1: buonasera a voi, grazie dell'invito
0: e poi con noi anche Giovanna Scastellati ginecologa e responsabile del Day Hospital e Day Surgery del 194 del San Camillo di Roma, eh, anche a lei dottoressa Scastellati buonasera e benvenuta
2: grazie di avermi invitato, buonasera
0: allora cerchiamo di capire meglio anche con qualche cifra, con qualche dato quello che è accaduto in Europa le sue ripercussioni sull'Italia e il tema di cui stiamo discutendo grazie alla scheda di Valeria Donofrio
3: La bacchettata, come spesso accade, è arrivata dal Consiglio d'Europa che dopo aver accolto un ricorso della CGL attraverso il Comitato dei Diritti Sociali ha invitato il nostro Paese ad intervenire con urgenza per rendere effettiva l'applicazione della 194. La legge in questione è quella sull'aborto datata 1978 che in punto teorico dovrebbe bastare a garantire il diritto delle donne italiane all'interruzione di gravidanza ma che in pratica sembra non riuscire a farlo. A spiegare il perché bastano i dati pubblicati dal Ministero della Salute, in Italia i ginecologi obiettori di coscienza sono più del 70%, il che vuol dire che 7 volte su 10 una donna che chiede di abortire si sente rispondere di no. Per comprendere meglio la portata della difficoltà, va ricordato che quel 70% è la media di ginecologi obiettori che, come tutte le medie, ha i suoi picchi. In regioni come il Molise, per esempio, l'obiezione di coscienza tocca il 93%, in Basilicata il 90%, l'87% in Sicilia, l'86% in Puglia. Insomma, al sud il diritto all'aborto, che è sancito per legge, è negato dai medici che non lo condividono. Una libera scelta del professionista che, però, per le donne, si trasforma in travagliati e penosi giri, se non veri e propri viaggi, alla ricerca di un ginecologo e una struttura che consentano loro di interrompere la gravidanza per evitare il ricorso, purtroppo ancora molto frequente, all'aborto clandestino. Ma le conseguenze dell'obiezione di coscienza non si esauriscono alle sole donne, ma toccano anche la stessa professione i ginecologi che praticano gli aborti secondo il Consiglio d'Europa sono troppo pochi rispetto agli interventi e alle strutture nelle quali sono consentiti e questo comporterebbe inevitabilmente per loro una mole insostenibile di lavoro che finirebbe tra l'altro anche per emarginarli professionalmente stanti così le cose l'obiezione di coscienza è diventato un tema di discussione di particolare attualità anche in considerazione di quanto accade in Europa giusto per capire diremo che in Francia tutti gli ospedali pubblici hanno l'obbligo, per legge, di rendere disponibili i servizi di interruzione della gravidanza e in Inghilterra gli obiettori sono il 10% del totale. Allora, nell'arduo intento di contemperare e rispettare le esigenze e il sentire di tutti, cosa bisognerebbe fare? Quali sono i limiti oltre i quali non si può andare? È giusto che l'opinione di un medico che esercita in una struttura pubblica prevalga sulla legge? Esiste o no un punto in cui finisce il diritto del ginecologo e inizia quello della donna? E fa bene o male la Svezia a non prevedere l'obiezione di coscienza, bianco o nero?
0: Insomma avete sentito questioni molto delicate, molto complesse che cercheremo di discutere in tutta tranquillità ma andando al fondo della questione. 800 05 0578 è il numero verde che vi propongo come sempre per dirci la vostra opinione, specie se avete avuto esperienza con fenomeni come quelli che abbiamo appena evocato, cioè la necessità di abortire e magari di aver trovato ospedali eh, non adeguati in quel momento per poter offrire quella prestazione, aver dovuto magari cambiare regione, insomma voglio sapere Vorrò sapere all'800 05 0578 quello che ne pensate. Ma prima di tutto vorrei andare da Giovanna Scassellati per chiedere se secondo lei questa sentenza del Consiglio d'Europa coglie nel segno oppure arriva in ritardo perché molti dicono che quei dati sono già cambiati, sono già superati e la situazione invece è migliorata. Lei che cosa ne pensa, dottoressa Scassellati?
2: No, Bene, la sentenza comunque è di settembre. Adesso abbiamo la sentenza finale scritta, cioè noi lo sapevamo già da settembre che comunque c'era questo... Questo, questo finale insomma, in realtà questo risale a un ricorso fatto alcuni anni fa eh, dall'Associazione Laica e poi successivamente anche eh, dalla CGL e quindi comunque cioè, io faccio parte dell'Associazione Laica e, eh, come Quindi lei è una
0: delle persone all'origine di questo ricorso? Diciamo, sì, sì,
2: non sono proprio quella che l'ha aperto ma comunque io ho collaborato a mandare i dati anche cioè casi clinici e insomma, testimonianze di donne che erano anche disposte ad andare a al Consiglio d'Europa quindi lei la
0: considera un po' una vittoria questa sentenza sì, se capisco noi dobbiamo bene.
2: festeggiare senz'altro questo è un punto positivo però non è, non è ancora tanto perché, proprio perché tutti dicono che, che invece i dati già sono cambiati e comunque la reazione del Ministro dice che non è così che eh, i medici non obiettori sono distribuiti male è un problema organizzativo cioè in realtà eh, cioè noi intanto dobbiamo dire che questa è una legge dello Stato Due, eh, cioè c'è stato anche un referendum popolare nell'81 e quindi eh, c'è cioè questa cosa e invece eh, cioè le donne comunque hanno un percorso ad ostacoli per ottenere un aborto, soprattutto quando fanno una gravidanza nel nostro paese Eh, le fanno sempre intorno a 35-37 anni perché prima hanno problemi eh, di finire gli studi o comunque di fare una famiglia e e quindi poi se praticamente hanno una una situazione in cui eh, c'è un feto malformato a quel punto eh, diventa un problema reale perché eh, non è tanto il problema del dell'aborto diciamo la scelta Aspetti di...
0: un momento dottoressa Scastellati nel merito più dentro ci entriamo tra un attimo prima però volevo mettere in gioco anche l'opinione di Alberto Virgolino in modo da mantenere diciamo un'alternanza una di opinioni la, la dottoressa Scastellati ci ha detto che questa sentenza va festeggiata il tuo atteggiamento invece dottor Virgolino qual è? una sentenza eh sì, sbagliata penso... ri... sì, che arriva in ritardo sì. le cose allora... sono già cambiate cosa ci può dire? no
1: Sicuramente la realtà è ben altra di quella che è stata rappresentata al Consiglio d'Europa, per cui il Consiglio d'Europa, senza vedere i dati ufficiali del nostro, del nostro Stato, ha dato, questa, ha dato questa sentenza. Il Ministro della Salute ha presentato al Parlamento italiano ufficialmente un documento nell'ottobre scorso, riferendo i dati definitivi e provvisori temporanei delle introduzioni di gravidanza, definitivi relativi al 2013. E, defini- e invece provvisoria al 2014 nel quale entra proprio nel merito di questo problema perché era stato come ha detto la collega sollevato già di diverso tempo prima il Ministro ha voluto, comunque il suo Ministero ha voluto approfondire questo aspetto e a pagina 46 della relazione del Ministro si legge entrando nel merito dei dati quelli relativi al 2012 confermando il trend di quelli 2011 considerando 44 settimane lavorative in un anno il numero di IUGG per ogni ginecologo non obiettore, volontari, se... interruzioni
0: volontarie di gravidanza, volontari sì. Esatto.
1: Questo numero per ogni ginecologo non obiettore settimanalmente va dalle 0,4 della Val d'Aosta alle 4,2 del Lazio, con una media nazionale di 1,4 IUGG a settimana.
0: Beh, 4,2 a settimana sono tanti, però,
1: eh. 1,4 IUGG a settimana.
0: Nel Lazio 4,2% però, se non non ho sentito male.
1: Questo è il massimo dell'incidenza possibile. eh,
0: Praticamente un aborto al giorno, nei giorni lavorativi. Il
1: carico lavorativo sarebbe questo. Questo carico lavorativo non è, almeno se uno lo paragona a tutte le altre mansioni e prestazioni ospedaliere, sicuramente un, 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 un elemento di sovraccarico per quanto riguarda il lavoro del professionista. Quindi già questo mi sembra che sia stato, che è stato completamente sovvertito, probabilmente non considerato eh, da chi poi ha, ha emesso questa sentenza. Inoltre i medici, non i pittori di coscienza, non vivono di emarginazione perché loro sanno bene che all'interno di ogni azienda ospedaliera e ASL dove effettuano il loro servizio hanno delle incentivazioni economiche cospicue durante l'anno sì, sì, per il loro adesso torno
0: subito da lei, torno Poi, subito da lei no, dottoressa lo,
2: un
1: attimo,
0: aspetta, un attimo, lo faccio a finire torno aspetta, da lei tra un istante un attimo, sì. aspetta un
1: attimo quindi non solo a livello di eh, anche, uh, non lo posso attività anche di parlare, Io non ho detto nulla, mi faccia parlare. Detto... Concluda, virgolino, no, concluda no, che voglio sentire non l'altra non opinione. Veramente... Sì, se eh, la collega sì. sta zitta io posso concludere perché sennò non è possibile.
0: Poi, tor- eh. tor- poi torno anche da lei, quindi facciamo un po' per uno.
1: Appunto. Allora io faccio, metto in evidenza questo fatto, che sono stati completamente ignorati i dati statistici ufficiali del nostro servizio nazionale che garantisce in questo modo su tutto il territorio l'interruzione di volontà di gravidanza senza avere tempi di attesa tali da, da, da richiedere interventi
0: extra. Aspetti, la devo interrompere perché tra un minuto c'è il GR, ma prima del GR volevo ridare un momento la parola alla dottoressa Scastellati per rispondere al punto del compenso economico.
2: Allora intanto cioè, non è assolutamente vero così, comunque cioè, guardi, le relazioni del Ministro sono state date tutte negli anni e, cioè, e la Commissione Europea ce l'ha avute, quindi cioè, non diciamo eh, cose, cioè, in più ci sono stati casi clinici e anche casi di medici che fanno le interruzioni di gravidanza, io per esempio ho 1740 ore che non mi sono state mai pagate per dire e c'ho più di 80 giorni di ferie e se noi andiamo a vedere qualsiasi medico che fa le interruzioni di gravidanza c'è cioè per esempio il collega di Viterbo ha 120 giorni che ha accumulato eh, Dottoressa la testi. devo
0: interrompere un momento perché arriva il GR1 ma subito dopo torniamo a bianco e nero le ridò la parola su questo punto e poi torno anche ad Alberto Virgolino ci alterniamo con le vostre opinioni 800 05, 05 78, il numero verde per le vostre opinioni subito dopo il GR1 tornate a bianco e nero